0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 4월 16일 월요일에 보내드리는 이탈람입니다 민간인 불법 사찰과 증거인멸 사건의 실체가 하나둘 벗겨지고 있습니다. 진경락 전 총리실 기획총괄과장이 지난해 2월에 중앙징계위원회에 보낸 진술서에서 청와대 민정수석실이 이영호 전 고용노사 비서관에게 불법 사찰 증거를 인멸하라고 요구했다고 밝힌 사실이 공개됐습니다. 민정수석실의 K, C 이두 비서관이 요구했다는 겁니다. 청와대가 징경락전 과장을 회유한 사실도 공개됐는데요. 징경락전 과장이 1심에서 실형이 정고되자 정부 고위층이 찾아와서 세 가지를 약속했다고 합니다. 항소심에서 집행유예를 받게 해주고 대기업 임원으로 취업시켜주고 출소 후에 이명박 대통령과 독대하게 해주겠다 이런 내용이었다고 합니다. 괴가 갔죠? 저희 이탈남이 3월부터 지금까지 줄기차게 털어온 내용과 괴가 거의 일치합니다. 문제는 검찰 수사입니다. 이 같은 증거와 정황이 계속 나오는데도 꼬르의 자르기 수사로 끝내는 건 아닌지 여전히 경계를 풀수 없는데요. 특히 새누리당의 승리로 끝난 총선 결과를 보고 꼬리 자르기 유혹을 더 받지는 않을지 우려가 들기도 합니다. 그래서 거듭 밝힙니다. 국민의 시선은 여전히 시퍼렇게 살아있습니다. 검찰이 또다시 꼬리 자르기에 나선다면 국민의 날선 시선이 거센 규탄으로 이어질 것입니다. 더불어 저희 이탈남도 끝까지 사건의 실체를 탈탈 털 것이고요. 검찰이 결연한 분발을 거듭 촉구하면서 시작하도록 하겠습니다. 안철수 서울대 융합과학기술대학원장이 대선 출마를 결심했다는 보도에 대해서 안철수 원장의 측근인 강인철 변호사가 보도 내용의 신빙성이 부족하다고 본다 이렇게 밝혔습니다. 강 변호사는 핵심 측근의 말을 인용했던데 대체 핵심 측근이 누구냐? 핵심 측근이 그런 얘기를 할 리도 없다면서 이같이 말을 했습니다. 강 변호사는 또 핵심 측근이라고 써놓아서 오늘 전화만 100통을 받았다면서 이런 보도를 하면 내가 부인할 얘기도 없게 되지 않느냐 이렇게 반문하기도 했다는데요 이번 보도의 신빙성을 떠나서 가타부타 이제 입장을 밝힐 때가 되지 않았나 싶습니다 박근혜 새누리당 비상대책위원장이 문대성 김영태 당선자 문제와 관련해서 대학에서 그리고 법적인 공방에서 결론이 날 것이고 그에 따라 당규에 따른 조치를 하면 되는 것이다 이렇게 말했습니다 재수 성폭행 미수 의혹이 제기된 김영태 당선자에 대해선 법적 공방의 결론이 날 것이고 문대성 당선자의 박사학위 논문 표절 여부에 대해서는 국민대에서 심사할 계획이니까 그때까지는 당의 조치를 미룰 수밖에 없다. 이런 뜻입니다. 그 결론, 이들이 의원 임기가 만료되기 전에는 나올 수 있을지 이것도 궁금합니다. 민간인 불법사찰과 관련해서 국가인권위원회가 직권조사를 실시하기로 결정을 했습니다. 인권위원회는 오늘 오전에 임시전원위원회를 열어서 민간인 사찰 대응 방안 안건을 심의하고 이같이 결정을 했는데요. 인권위원회는 사건이 처음 불거졌던 2010년 7월에 사찰 피해자인 김종익, KB 한마음 전 대표가 진정을 냈지만 다른 수사기관이 수사 중이라는 이유로 각한 바가 있었거든요. 그런데 이번에는 과거에는 김종익 씨와 국회의원들을 사찰했다는 사실이 알려졌고 검찰에서 수사 중이라 조사를 하지 않았다면서 이번에는 그 대상이 불특정 다수로 확대돼서 단지 수사 중이라는 이유로 조사를 안 하기는 어려웠다 이렇게 해명을 했습니다. 뭐 뒷북이라도 제대로만 친다면 누가 뭐라 하겠습니까? 서울 메트로 9호선이 서울시와의 협의 없이 오는 6월 16일부터 기본 요금을 500원 인상하겠다라는 공고문을 일방 게시한 것과 관련해서 서울시가 최악의 경우에는 9호선 사업자 지정을 취소할 수도 있다. 이렇게 강력히 경고를 했습니다. 서울시는 또 13일에 공고문을 불법으로 부착하지 않도록 행정명령을 시달했는데도 9호선 주식회사가 전혀 예고 없이 14일에 게시물을 붙였다면서 요금 인상을 강행할 경우에 민간투자법에 따라서 징역 1년 이하, 천만 원 이하의 벌금을 무과할 것인지 아니면 행정질서법에 의해서 천만 원 이하의 과태료를 물릴 것인지 검토를 하겠다. 이런 입장도 함께 밝혔는데요. 고래 싸움을 하더라도 새우 등은 터뜨리지 마시기 바랍니다. 지금까지 털기장 뉴스였습니다.
0: 120만 독자의 선택. 장하준이 돌아왔다. 화질의간 무엇을 선택할 것인가
2: 장하준이
1: 묻습니다 오늘 당신의 선택은 무엇입니까
0: 한국경제에 대한 천철살인분석과 명쾌한 대안
1: 무엇을 선택할 것인가
0: 도서출판 국회 새로운 변화를 향한 국민의 열망을 제대로 받들지 못한 데 대해 무한 책임을 지겠습니다. 저 한명숙은 오늘 민주통합당 대표에서 책임지고 물러나고자 합니다.
1: 저희는 당원 당규에 따라서 당의 조기에 안정화하고 정권교체를 향해 한 걸음씩 나아가겠습니다. 오늘 5월 4일 원내대표 경선을 치른 다음에 선출된 원내대표가 비대위를 이끌도록 결정했습니다. 문희성 위원회 위원장으로 원내대표 경선관리위원회를 구성합니다. 그 이상까지는 권한대행 체제로 갑니다. 총선 패배 후 지도체제 문제를 놓고 논란을 거듭하던 민주통합당이 가닥을 잡았습니다. 5월 4일 새 원내대표가 선출될 때까지는 문성근 최고위원이 대표 권한대행을 맡고 그 뒤에는 원내대표를 중심으로 비상대책위원회를 꾸려서 6월 임시전당대회를 준비하기로 한 건데요. 간단히 말하면 3주는 대표 권한당행 체제로, 5주는 비대위 체제로 당을 꾸려가겠다, 이런 겁니다. 지도체제 문제는 이처럼 봉합이 됐지만 더 근본적인 문제, 즉 민주통합당의 혁신은 여전히 태산같은 과제로 남아있습니다. 지도체제 논쟁을 부른 개파 구도도 여전하고요. 오늘은 이 문제, 즉 민주통합당의 본질적인 문제가 뭔지, 그리고 그 해결 방안은 뭔지, 이 문제를 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 박지원 최고위원을 연결합니다. 자, 박지원 최고위원님, 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 박지원입니다. 네, 네,
1: 안녕하세요. 지금 제가 알고 있기로는 당원당규에 보면 은 대표 거리 시에는 그 전당대회에서 2위로 그 당선된 그 최고위원이 관한을 승계하는 것으로 되어 있는 걸 알고 있는데요. 왜 이런 그 결정이 내려진 걸까요?
0: 당한 당규상에는 그렇게 돼 있지만은, 네. 에, 지도부가 책임을 지면은, 네. 집단 지도체제이기 때문에, 네. 에, 다 그러한 것에 대해서 책임을 지고 동반 사퇴하는 것이 지금까지 관례였고요. 네. 또 특히 이번 4.11 총선은 모든 국민이나, 심지어 우리 민주당에서도 네. 독자적 과반수석은 물론, 에, 야권 단일 후보들과 합치면은, 음흠. 백7 0석도 바라볼 수
2: 있다라는
0: 네. 그러한 예상이었고 예. 실제로 이명박 정권의 거듭되는 실정과 비리 네. 이러한 호재에도 불구하고 우리가 너무 요행을 바래가지고 127석으로 전락을 헉. 했습니다. 그래요. 여기에 대한 그 국민의 분노와 좌절감 네. 또 총선 후에도 만나는 국민마다 도대체 민주당이 뭐 했느냐 네. 하는 질책에 대해서 동반사퇴를 하고 네. 책임 패배하고 네. 책임질 사람, 반성할 사람들이 비록 2개월이지만 은 네. 지도부에 있다고 하는 것은 바람직하지 않다. 네. 그러기 때문에 비대위를 구성해서 음. 어, 전당대회를 조속히 치료는 것이 좋겠다. 네. 이런 것으로 정의를 했습니다.
2: 그렇지만 은이
0: 비대위원장으로 당 중진들이 대개 전당대 출마를 할 사람들이나 혹은 부의장, 네. 원내대표 경선 등을 준비하고 있었기 때문에 네. 구하기가 힘들더라고요. 음. 그렇다면 은 대행체제로 가고 기본적인 준비를 해나가다가 원내대표 경선 후에 5월 초에 네. 네, 원내대표에게 비대위원장을 맡겨서 넘기는 것이 좋겠다.라는 일종의 차선책이고 네. 절충안으로 그렇게 했습니다.
1: 그래요. 그러면 이제 앞으로 두달 동안은 이제 과도체제고 그 6월에 임시전당대회를 열어서 이제 새 지도부를 뽑게 되는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 그러면 이 임시전당대회에서 현 지도부 그러니까 최고위원들은 출마를 안 하는 겁니까? 뭐
0: 그러한 법은 없습니다. 네.
1: 그런데 좀 전에 이제 책임을 져야 된 집단 지도 체제니까 같이 책임을 져야 된다고 하셨잖아요.
0: 어, 집단 지도 체제이기 때문에 네. 물론 안 거죠. 사퇴를 해서 네. 네. 그러나 어, 본인이 이, 출마를 하겠다고 하면 출마를 할 수도 있는 거고 네. 또 다른 국회직으로 간다고 하면 안할 음. 수도 있고 음. 여러 가지가 생 있겠죠.
1: 근데 이제 정치에 의상 그게 그 정치 도의적 책임을 지는 게이 개월 한시적으로 끝날 수 있는 문제일까요?
0: 글쎄요, 그건 뭐저 정치 도 이상 이월월한 시로 끝나느냐, 예. 영원히 가느냐 하는 예. 것은 생각에 따라서 다릅겠죠. 네.
1: 그래요. 그럼 애둘러 여쭙지 않고 바로 여쭤보겠습니다. 그러면 최고위원님은 어떻게하실 계획이 십니까 아직
0: 이러한 결정, 저러한 결정을 하지 않고 있습니다. 그래요. 예.
1: 음, 그러면 뭐 출마 가능성도 열어두고 계시는 거네요.
0: 뭐꼭 그렇지도 않고.
1: 예. 네. 그래요. 알겠습니다. 지금 그 며칠 동안의 지도체제를 어떻게 할 것인가 이제 논쟁이 벌어졌는데 이 논쟁의 축에 비노대 친노 구도가 있다. 이런 언론 분석이 상당히 많았습니다. 이런 분석에 동의하십니까?
0: 저는 그러한 분석에 동의하지는 않습니다. 네. 그렇지만 은 제가 맨 먼저 네. 어, 한명숙 대표와 지도부의 총사태가 네. 패배에 대한 책임이다 네. 이렇게 주장을 했고 네. 그 총선의 폐인 중에 하나가 네. 어, 무리한 지역 구도에 맞지 않는 모바일 경선 으흠. 그리고 어, 친노의 지역 및 비례 공천에 대한 독식 네. 그리고 어, 전략 부재 으흠. 이러한 몇 가지가 있기 때문에 네. 에, 그러한 문제를 제기하고 실제로 이번 총선에서 친노그룹들이 많이 진출을 하다 보니까 네. 그러한 얘기도 있지만 은 음. 엄격하게 말하면 은 친노 어, 비노가 아니라 네. 어, 뭐 친노 중에서도 자기들끼리 경쟁하는 사람들도 있고 네. 또 그쪽에 대권후보들이 많고 그렇기 때문에 꼭 그렇게까지 구분할 필요는 없다. 네. 그렇지만 은 그... 그것도 그 부분을 해놓고 보니까 그럴싸하더라고요.
1: 아, 그래요? 응. 지금 뭐 최고위원께서도 좀 전에 이제 잠깐 이제 말씀 중에 묻어나왔습니다만는그 전에도 이그한 세력이 독식했다고 언급한 적이 또 있었습니다. 그 전에. 네
0: 그렇습니다. 한 세력이 너무 지나치게 독식을 한 거죠.
1: 예. 그한 세력 이 우리 네.
0: 잘 아시다시피 민주통합당은 음. 민주당과 밖에 있던 진노 세력 네. 그리고 시민단체 음. 한국노총이 함께 있습니다. 네. 그런데 시민단체에다 한국노총도 많은 불만을 가지고 있고, 네, 구민주당도 상당한 불만을 가지고 있는 겁니다. 그래요. 예를 들면은 이 비례대표 선정만 하더라도 구민주당계는 한 분도 없어요. 음흠. 지금 그렇게 되기 때문에 이러한 것은 통합 정신에도 어긋나지만은 네. 대권을 갖겠다고 하는 세력은 음. 타 세력에 대한 배려와 자기 세력에 대한 희생이 있어야. 네. 전체적인 통합정신이고 다 함께 뭉쳐서 음. 어, 올인할 수 있지 않느냐. 음. 이러한 것을 지적했을 뿐입니다.
1: 그러면 한사에의 독식을 한게 총선 패배하고 일정하게 연관이 있다고 보십니까?
0: 저는 그렇게 봅니다. 그리고 어, 대다수의 우리 민주당의 구성원들이나 당선자들도 어, 그러한 견해를 많이 갖고 있기 때문에 이 최고에 의해서도 어, 그러한 것을 불식시키는 게 좋다. 음.
1: 그좀 풀어서 말씀을 해 주시죠. 한 세력이 독식을 한게 총선 패배와 어떤 상관성이 있는 겁니까? 구체적으로.
0: 그러니까 공천이 잘못됐다는 거죠. 공천이? 예. 어.
1: 근데 지금 그 민주당의 총선 패배의 원인 중에 이제 공천 실패가 있다라는 것은 누구도 부인하지 않지만 그것만은 아니지 않습니까? 아, 그렇죠. 예.
0: 여러 가지 이유가 있죠. 복합적인 이유가. 예. 그렇기 때문에 제가 아까도 말씀드렸지 않습니까? 음. 지금 현재 전국적인 선거에 예. 저는 모바일 경선이 젊은 20대, 30대, 40대 청년들의 정치 참여에 대한 대단한 혁명적 상황으로 참여를 할수 있는 길을 열어줬지만 은 지역으로 선거구가 국한되있을 때는 정보 격차 등 굉장한 문제가 발생이 됐어요. 그리고 과거에는 정당법 적용을 받았기 때문에 당내 음. 행사는 소위 선관이나 경찰, 검찰에서 그렇게 보지를 않았습니다. 네. 물론 변화에 우리가 적응해야죠. 네. 그렇지만 지금은 공직선거법에 의거해서 어 이게 모든 것이 이루어지고 있기 때문에 네. 예를 들면 은 경선단을 모집한다거나 음. 명단을 작성한다거나 이러한 모든 것이 공직선거법의 사전선거운동에 저촉이 됩니다. 네. 그래서 상당한 안력과 상호간의 고소, 고발 이런 것들 때문에 혼란도 있었지만 은 정작 본선에서는 협력도 없었습니다.
2: 음.
0: 그러한 것도 문제가 있었고 그런 공천 복시, 에 그리고 특히 선거 전략 문제는 음. 선거는 이기기 위해서 합니다. 정당은 집권을 위해서 존재하는 거죠. 그렇기 때문에 의석이 많은 수도권 우리가 두번 지사를 배출시킨 참으로 잘 갖고 온 강원도, 네. 또 충청권 네. 이러한 것에 역점을 뒀다고 하면은 예. 더 많은 의석을 확보할 수 있었는데 음흠. 물론 18대보다 진전된 그런 의석의 확보는 있었지만은 예. 더할수 있었던 것을 놓쳤다 이겁니다. 음. 그리고 이제 낙동강벨트 예. 여기는 결국 두 석밖에 못함으로써 음. 그러나 의미 있는 득표을 했습니다. 음. 40%선에 예. 낙선을 하더라도. 또 광주에서도 마찬가지로 한나라당 후보가 40%선, 대구에서도 우리 민주당 후보가 40%선. 이런 진전은 있었지만 의석 확보에 결정적 잘못이 있었지 않느냐. 음. 그런 것들도 있습니다. 제가
1: 질문을 드까 개판 문제부터 질문을 드린 이유가 뭐냐면 그 국민들이 바라볼 때 이런 시각도 있습니다. 지금 총선 패배를 가지고 당력을 다시 가다듬어야 되는데 또 개파 싸움이냐 이런 부정적 시선이 있기 때문에 여쭤보는 겁니다.
0: 그렇지는 않습니다. 저도 일찍 얘기를 했지만 은 네. 우리가 과거 85석까지도
1: 고 네.
2: 어,
0: 세종시 수정한 표결에 상임이나 본회의에서 이겼습니다. 네. 이 공을 박근혜 위원장이 가져갔지만 은 네. 결론적으로 보면 은 민주당이 주도적으로 해서 이겼거든요. 네. 집시법, 통비법, 네. 북한인권법 네. 다 지켜냈습니다. 네. 그런데 지금 현재 127석 대 152석 네. 또 우리 저 야권 단일 후보까지 합치면 140석 대 152석은 네. 어떤 의미에서 보면 은 황금분할입니다. 과거 노태우 대통령 때사당 체제에서 여소야대 때 네. 가장 많은 법안이 효과적으로 여야 합의로
2: 네.
0: 90% 이상 법안이 통과됐습니다. 예. 그렇기 때문에 이 새누리당의 고질적인 그 못된 버릇인 그 뭡니까 날치기 같은 게 네. 19대에서는 오히려 할 수가 없습니다. 음흠. 그렇기 때문에 우리가 전화위복의 계기로 삼아서 네. 전열을 정비해서 예. 앞으로 나가고 음흠. 또 지금 이명박 대통령 임기 중에 이명박 대통령이 국회 입법 또 재개정 관계에서 얼마나 많은 악법과 네. 반민주적 어? 제도를 많이 만들어놨냐 이거죠. 이러한 것도 투쟁해서 고치면서 네. 어, 나가고 또 우리가 단합해서 재정파가 노총이건 시민사이건 민주당이건 구민주당이건 친노세력이건 다쳐서 좋은 후보를 네. 대통령 후보를 경선에 경선에 흥행시키면 은 음. 반드시 이 박근혜 한 사람 독주보다는 우리 민주통합당이 훨씬 다이나믹한 경선을 할수 있습니다. 네. 거기에서 좋은 후보를 선출하면 은그 후보를 중심으로 뭉치면 은 저는 반드시 12월 정권교체를 이룰 수 있기 때문에 음. 우리가 여기서 좌절하지 말자. 네. 분파하지 말자. 그러나 반성할 것은 탁 반성하고 다시 전진된 모습으로 절화위보고 계기로 삼자 하는 거니까, 음. 그걸 꼭 개파싸움이다. 지금 개파싸움 뭐 하는 것도 없습니다, 사실. <웃음> 그래요? 예. 그런데 그걸 이제 언론에서나, 네. 이 국민들은 왜좀더일사불란하게 예, 못하느냐? 음. 하지만은, 그 새누리당은 박근혜 독주체제에서도 싸우고 있지 않습니까? 네. 그래서 우리 민주당의 그러한 것은 참 이게 항변이 아니라 어? 잘 하기 위해서 조금의 진통을 겪었고, 이제 이런 것들이 다 정리되고 있다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 그 일각에서는 이런 지적도 하고 있습니다. 지금 새누리당이 애당초의 예상을 깨고 원내 과반을 점하지 않았습니까? 예. 네. 근데 그 비결 가운데 하나를 이게 이제 당, 그러니까 정당 민주주의라고 하는 큰 카타르하고는 일정하게 일탈되어 있는 이야기이긴 하지만 결국은 당권이 한, 그러니까 박근혜 위원장에게 집중이 됨으로써 그러니까 일사불란한 이러한 것들이 견제가 될수 있었고 그것이 승인 가운데 하나다 이렇게 분석하는 사람도 있습니다. 그래서 정당 민주주의라고 하는 것이 꼭 좋은 것만은 아니다라는 얘기가 조금씩 나오던데요. 이 점은 어떻게 보십니까? 왜냐하면 민주당의 지금 체제가 집단지도체제로 되어 있기 때문에 여쭤보는 겁니다.
0: 그건 말이죠. 민주주의라고 하는 것은 조금 시끄럽습니다. 그런데 우리는 수십 년간 군사문화에 젖어왔기 때문에 그 잔재가 있습니다. 으흠. 그래서 국민들이 활발한 토론을 통해서 결정해라. 네. 이렇게 요구하면서도 일사불란을 또 요구하거든요. 그래서 그건 좀 문제가 있는데요. 사실 새누리당 같은 것은 박근혜 위원장이 부패하고 무능한 한나라당의 이명박. 네. 그리고 새신하고 유능한 새누리당의 박근혜. 네. 이 분리작전에 성공을 한 거예요. 네. 그 이명박 대통령과 박근혜 위원장은 집권여당의 대표였고 대통령으로서 공동 책임이 있는 겁니다. 네. 집권여당이니까 책임이 있는 거 아니에요? 네. 그런데도 그 분리작전에 성공을 하고 음. 대다수의 언론들이 그렇게 따라가지고 우리 민주당도 효과적으로 묶어내지 못한 것은 그런 게 있겠죠. 그리고 참나 네, 여기서 하나 지적하고 싶은 것은 네. 김종인, 예. 이상돈 비대위원이요. 예. 지적한 그 쇄신안들이 예. 엄청나게 돼서 특필됩니다 음. 방송에 나옵니다. 네. 그렇지만 나중에 결과물로 보면 은단 10%도 이행된 게 없습니다. 네. 그런데 우리 국민들은 우리 스스로도 마치 그 쇄신안이 어떻게 크게 돼서 특필되고 방송에 쾅 터지니까 새누리당은 다 그렇게 됐구나 하는데 된게 없지 않습니까?
1: 근데 거, 오히려 거, 지금 보십시오. 근데 그런 거꾸로 얘기를 하면 민주당은 그 정도의 언론 플레이도 못했다는 라 얘기잖아요.
0: 그 우리가 그러한 것에 대해서는 네. 우리의 한계를 노정하고 있는 거죠. 네. 어, 왜냐하면 은 언론 환경도 나쁘고 네. 또 그러한 그 플레이도 못한 것은 음. 우리가 반성해야 됩니다. 네. 그렇지만 진정한 언론이라고 하면 은 음. 김종인, 이상돈 이분들이 주장한 쇄신이 얼마나 박근혜 위원장이 받아들였고 됐는가 하는 것도 국민 앞에 밝혀줘야 되는데 음. 우리는 텅 터진 것만 하고 그 후속 조치 결론이 없더라도 없으니까 다된 걸로 아는데 없습니다.
1: 그런데 그, 뭐, 그 언론 현실이 어차피 상수 아니겠습니까? 뭐, 어쩔 수 없죠. 예, 그러니까 이제 그거는 변수가 안 된다고 보고요. 지금 그 선거 전략이 잘못됐다고 지적을 하셨습니다. 그리고 많은 국민들도 여기에 동의를 하고 있는데 그러면 왜 선거 전략이 잘못됐는가 이제 원인 진단을 해야 되는데 한명숙 대표는 총선 패배에 책임을 지고 사퇴를 했습니다 당연히 책임을 져야 되는 문제라고 보는데 근데 한편에서 보면 여기저기에 다녀야 되는 대표가 전략자는 분은 아니지 않습니까 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 예 그렇게 본다면 결국은 누가 어떻게 보좌하느냐가 결국은 대표의 리더십을 좌우하는 측면도 있습니다 이점에서 너무 구멍, 구멍이 뚫려 있다고 생각하지 않으십니까
0: 물론 그러한 모든 것도 대표의 책임입니다. 네, 물론이죠. 예. 정부도 어? 대통령이 다 하는 건 아닙니다. 그렇지만은 정부에서 일어나는 국가에서 일어나는 최종적 책임은 대통령이 지는 겁니다. 예, 책임이 당연히 있어야죠. 단만 하더라도 대통령이 책임지라는건 아니겠습니까? 예. 그러기 때문에 그러한 것을 일일이 얘기하는 것은 총체적으로 문제가 있죠. 예. 그러나 어떠한 경우에도. 최종적인 책임은 지도부에 있고 그런 의미에서 음. 어, 대표나 이 지도부가 함께 공동 책임을 지고 음. 사퇴를 했고 아니, 근데 그것을 그, 기점으로 해서 더 발전할 수 있는 계기가 되기 때문에 근데 그 말씀에는 꼭 남의, 예. 한명숙 대표가 무엇 무엇을 잘못했기 때문에 혼자 책임이다 예. 그런 건 아닙니다
1: 아 뭔가 한명숙 대표가 책임져야 된다는 사실에 대해서 는 전혀 이론이 없습니다 제가 여쭤보는 요지는. 예. 당 내부의 시스템이 제대로 되어 있지 않으면
0: 임시 전당대회를 통해서 누가 대표가 되든 바뀌는 건 없지 않느냐라는 거죠. 아니요. 말씀 들어보세요. 그러한 시스템도 인사도 모든 것은 대표가 합니다. 그렇기 때문에 시스템이 잘못됐건 인적 구성이 잘못됐건 최종적인 것은 대표와 지도부가 책임지는 거죠. 또 그런 의미에서 어, 선거대책본부장인 사무총장도
2: 뭐.
0: 전략홍보본부장, 전략위원장, 기획위원장 다 물러갔습니다. 네. 예.
1: 알겠습니다. 이 문제는 이 정도로 하고요. 지금 좀 전에 이제 그 152석 대 140석, 어찌 보면 황금분할이다 이렇게 평가를 해주셨는데 그리고 19대에서는 새누리당의 과거와 같이 날치기를 할수 없을 것이라고 다 전망도 했습니다. 이렇게 그 평가하고 전망하시는 근거는 어떤 겁니까?
0: 우리가 우선 과반수에 가까운 의석을 같이 가지고 있는 겁니다. 네. 140석 대 152석은 그렇게 큰 차이가 없습니다. 네. 그리고, 예, 뭐, 과반수석을 가진 그 당은 이제 아무래도 네. 의장도 받고, 뭐또 받고 하면은 네. 괜찮다 이겁니다. 음. 그런데 우리가 어? 그렇게 7 80석 가지고도 야당이 뭉치면 투쟁력을 가지면 이겼는데, 네. 이렇게 참, 140터까지고 음. 우리가 뭉치고 이슈를 잡아서 네. 투쟁하면은 결코 넘어갈 수가 없다. 음. 그런 자신감을 갖습니다.
1: 그래요. 지금 뭐 박지원 최고위원께서는 또 원내대표도 여기 마신 분이고 원내대표가 누가 되고 이 원내대표가 어떤 의정 전략을 짜느냐에 따라서 국회의사당에서의 파워가 달라지지 않습니까? 그렇습니다. 예. 지금 그러면 그 민주통합당 입장에서는 19대 국회가 개원하더라도 이명박 정부의 임기는 8개월이 남아있습니다. 그렇습니다. 어떻게 그러면 의정 전략 기조를 어떻게 짜야 된다고
0: 생각하십니까? 아까도 제가 잠깐 언급을 했습니다마는 그 지금도 여러분들이... 이... 원내대표의 경선에 나오려고 준비를 하더라고요. 네. 저한테도 물으면 은 1기 이명박 정권이 아직도 8개월 남았다. 네. 그러기 때문에 1기의 원내대표는 첫째는 민주당의 정체성이 확실한 사람이 돼야 된다. 네. 두 번째는 무엇보다도 투쟁력이 있어야 된다. 네. 어? 그리고 세 번째는 일반적으로 갖추는 당내 화합과 넓은 길을 가지고 의견을 들을 수 있는 사람이 돼야 된다고 하는데요. 네. 왜 정체성을 제가 얘기하느냐 하니까는 사실 정치는 야당 혼자서 못 합니다. 네. 여당과 대화와 타협으로 최선의 방법이 아니면 최선의 방법으로도 해야 되는데 네. 이러한 때 너무나 이명박 정부에서 민주주의, 서민관계, 남북관계에 대한 정체성을 다 허물어 버렸습니다. 네. 그렇기 때문에 정체성이 분명한 사람이 음. 해야만이 이명박 정부를 상대로 해서 먼저 정체성 확립이 돼야 된다 하는 음. 거고요. 네. 두 번째 왜 투쟁력을 제가 강조하느냐 하면은 재악법을 개정하고 재정하는 게 많습니다. 네. 그렇기 때문에 이 8, 9개월 동안에 음. 정비를 하자 이겁니다. 네. 정비를 하지 않으면 은 굉장히 어려워집니다. 음. 그리고 어, 차기 대통령도 부담이 되니까 이명박 정부에서 어지러진 잘못된 법안을 강력하게 투쟁해서 바로잡는 작업이 필요하다. 네. 그런 의미에서 저는 어떤 의미에서든지 가장 중요한 게일기 원내대표이고 네. 또 이렇게 정체성과 투쟁력을 가지고 민주당의 정체성을 지키면서 잘못된 법안을 투쟁력으로 소득을 가져올 때 우리가 조권교체를할수 있다. 네. 그런 의미로 저는 은혜 대표가 좀 좋으신 분이 나왔으면 좋겠습니다.
1: 좀 구체적으로 여쭤볼게요. 민주통합당이 한때 샴페인을 터뜨리면서 우리 당이 총선에서 승리하면 뭐 하겠다라고 쭉열거한 적이 있었습니다. 기억하실 텐데요. 이 중에는 뭔가 이 민간인 불법 사찰에 대한 청문회도 하겠다 그랬고 또 무슨 국정조사도 하겠다 그랬고 여러 가지가 있었습니다. 그때 열거했던 이런 문제들. 지금 그 원내 소수가 물론 그 의석수가 그렇게 크지는 않습니다만 원내 소수가 됐다고 하더라도 모두 관철시킬 수 있다고 보십니까?
0: 저그렇기 때문에 제가 그 원내 대표의 정체성과 투쟁력을 강조한 겁니다. 그래요? 그리고 이명박 대통령만 하더라도 그 제가 뭐 대화 타협 강조를 했는데요 임기 중에 이러한 것을 정리해 주는 것이. 네. 이명박 대통령 자신을 위해서도 굉장히 좋은 겁니다. 음. 만약에 퇴임 후에 이러한 문제를 정리됐을 때 어떠한 불행이 있을까 하는 것을 생각해봐야 됩니다. 네,
1: 그래요. 지금 그 19대 국회 초반 이명박 정부 인기가 계속될 때까지는 결국은 의정 전략도 대선 전략의 하위 카테고리에서 운영이 될 수밖에 없다고 보는데요.
0: 당연히 그렇게 해야죠.
1: 예, 그런데 여기서는 예.
0: 우리 민주통합당의 검증은 이제 19대 국회가 시작되면 네. 국민들이 의정활동을 국회에서 이루어내는 소득을 보고 평가를 하게 됩니다. 네. 그러기 때문에 이 대선 전략과, 그래서 아까도 제가 말씀드린 거죠. 대선 전략과 의회 의정활동은 맞물려간다.
1: 음. 그런데 왜 제가 지금 이 질문을 드리냐면 야권 연대가 성사가 됐습니다. 총선 과정에서. 따라서 이 총선 과정에 야권연대의 정신을 이어가려면 19대 국회에서도 통합진보당과 함께 원내 전략을 짜고 공동 대응을 하는 것이 맞다고 봅니다. 그런데 문제는 여기서 한 가지 문제가 발생을 하는데 민주당이 그, 보시 그러니까 본인들의 정체성과 걸맞지 않게 좌클릭을 하다가 또 왔다 갔다 하는 모습을 보이면 그것이 국민들이 실망할 수도 있다. 이런 우려 섞인 전망도 나오고 있습니다. 이 점은 어떻게 보십니까?
0: 그건요. 제가 그한 EU FTA 네. 문제로 상당한 비난을 받고 있습니다. 네. 그렇지만 저는 그한 EU FTA 법과 소위 SS법 유통상생법 네. 그리고 어, 농어촌 보존법 네. 이걸 엄청나게 얻어낸 겁니다. 네. 그런데 일부 국민들과 언론은 얻어낸 것은 당연하다고 생각하고 네. 양보한 것은 비판 하거든요. 그러나 그건 저로서는 비판을 감수하고 있습니다. 그때도 민주노동당과 전부 협의를 했습니다. 음. 진보신당 하고도 협의를 하고 특히 권영길 원내대표가 제가 원내대표 할때 있었는데 유택상생법 이나 농어촌보전법을 설명을 하면 그렇게 많이 얻어냈느냐 그리고 한유 FTA도 이 정도에서 하자. 음. 그러면은, 좋다. 민주당에서는 그걸 하고, 네. 한유 FTA는 반대를 하자. 네. 그래서 우리도 들어가지 않은 겁니다, 권회의장에. 음. 네. 그러면은, 민노당에서는 그럼 민주당이 어떻게 할 거냐? 반대의 방법을 제가 깎으로 물었어요. 어떻게 할 거냐? 민주당이, 권회의장이 입장을 하면 자기들은 본회의장이 입장 안 하고 로텐다우로 해서 데모를 하고 우리가 입장하지 않으면 자기들은 들어가서 본회의장에서 피켓 시위를 하겠다. 네. 그래서 제가 그걸 가지고 와서 의총에서 물었어요. 음. 그랬더니 우린 입장하지 말자. 네. 입장하지 않고 반대한다. 그러니까 민노당 의원들 다섯 명이 들어가서 피켓 시위 한 거예요. 네. 그러나 그, 그러고 나와서 민노당이 민주당을 비난했지만 은 그건 뭐 우리가... 저 합의까지는 안 해지만은 협의를 해서 그렇게 된 거고 또 우리가 어 거기를 받, 저, 비난할 필요도 없거든요. 그래서 앞으로도 우리가 우리 민주당은 아무래도 스펙트럼이 더높습니다 네. 그리고 어, 통합진보당은 아무래도 더 많은 좌클릭을 대고 더좀 극렬한 투쟁을 하죠. 네. 그러거나 우리의 공동의 목표인 민생이나 국민 민주주의 대북관계를 위해서는 상호간의 절충과 조정이 있어야 되고 더큰 것은 정권교체를 위해서 큰 차이보다는 를 작은 차이는 극복해가는 것이 필요하다 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 나온 뉴스 하나만 더 여쭤보겠습니다. 안철수 원장 관련된 건데요. 안철수 원장의 대선 출마 관련 보도가 나오자 박지원 최고위원께서 민주당으로 들어와라 이렇게 말씀을 하셨습니다. 안철수 원장이 들어올 거라고 들어올 거라고 기대를 하고 계십니까? 솔직히.
0: 저는 솔직히 안철수 원장을 일면식도 없는 분입니다. 네. 그러나 제가 이렇게 관찰을 해 보면은 대권에 상당한 마음을 가지고 있는 것 같아요. 네. 그 내용이 우리 민주당과 여러 가지 정책 정체성이 합치하지는 않지만은 네. 굉장히 가깝더라고요. 예. 그리고 한나라당과, 저, 새누리당과는 굉장히 멀어요. 네. 그렇다면, 은 독자적, 제3당, 이러한 것은 시기적으로 어렵고, 음흠. 아무래도 민주주의는 양당 정치이기 때문에, 차라리 민주당으로 들어와서, 어? 우리 민주당에, 예를 들면 문재인, 네. 이런 우리 후보들이 많거든요. 네. 이런 분들과 떳떳하게 경쟁하는 것도 한 방법이다. 음. 그래서 저는 들어왔으면 좋겠다 하는 거고요. 만약에 그분이 안 들어오시더라도 우리 민주당은 민주당대로 지금 거론되는 문재인 뭐 김두관 뭐 이런 분들 있지 않습니까? 소락교 네, 네. 이런 분들이 경선을 하는 거죠. 네. 하다가 그래도 우리가 우리 후보가 국민적 지지가 안철수 원장보다도 더 낫다고 하면은 우리가 본격적으로 영입할 수도 있기 때문에 음. 서로 문을 열어놓고 노력을 하자 한 음. 것이 기본적인 입장입니다. 그런데
1: 일반적인 분석은 안철수 원장이 갖고 있는 경쟁력은 중도 무당파층을 대폭 끌어당기는 힘이 있다는 점 아니겠습니까? 그런데 이 점에 입각해서 본다면 민주통합당에 들어가는 게 안철수 원장 입장에서는 별로 내키지 않는 카드일 것 같은데요.
0: 그런데 예. 꼭 안철수 원장도 지금 현재 그지지율 가지고는 대통령 되기가 힘듭니다. 네. 그렇기 때문에 큰 차이가 아니라 적은 차이는 서로 극복할 수 있기 때문에 네. 스펙트럼을 넓인, 넓히는 차원에서도 음. 또 문제는 새누리당 저 정권을 심판하고 교체하는 것이 네. 역사적 국민적 소명이기 때문에 예. 함께 하는 것이 좋다 저는 그렇게 생각합니다.
1: 하나만 더 여쭤보겠습니다. 그러니까 민주당 일각에서도 그렇게 전망하는 분들이 있던데 이번 대선은 2002년 모델로 가야 된다고 주장하는 사람들이 있습니다. 2002년 모델이라고 하는 게 민주당에 노무현 후보가 있었고 밖에 정몽준 후보가 있다가 후보 단일화한 모델 아니겠습니까? 결국 네. 이 모델로 가야 된다고 이야기하는 사람들이 그 민주당 밖에도 많고 민주당 안에도 일각 그렇게 주장하는 사람들이 있던데 만약에 이 그림이 실 현실화된다면 민주당 안에서 이른바 안철수 원장 쪽으로 붙는 의원들이 나오지 말라라는 법이 없습니다. 이 점은 혹시 예상을 해보셨는지요?
0: 아, 물론 그렇습니다. 그렇기 때문에 네. 제가 아까도 말씀드렸지 않습니까? 우리 자체 내의 훌륭한 후보들 가지고 네. 만약 안철수 원장이 민주당으로 들어오지 않으면 은 네. 경선을 해서 후보를 띄우지만 예. 그래도 지지도가 안 오른다고 하면 은 안철수 원장을 영입할 수 있다. 예. 이것이 지금 2002년 모델이죠. 음. 그러다 보면 은 우리 민주당 내부에서도 그러한 성공을 위해서 안철수 원장을 돕는 사람들이 생길 거예요. 네. 정치는 자연발생적으로 생기는 거니까. 그렇죠. 그것을 저는 나쁘다고 생각하지 않습니다. 어떻게 됐든 예. 비한 나라 음. 반엔비는 우리가 뭉쳐서 정권 교체를 해야 네. 이 나라 민주주의와 서민 경제와 남북 관계가 바로 산다. 음. 그런 일념을 저는 가지고 있고 그것을 위해서 저도 마지막 촛불을 태우겠다는 거지. 네. 저는 특정한 누구만이 되고 음. 누구는 안 된다 하는 음. 편견을 가질 필요는 없다. 지금은 최선을 다하는 겁니다.
1: 아, 저, 이게 되게 미세한 문제이기 때문에 그런데 지금 그 박지원 최고위원께서도 말씀 중에 그런 언급을 하셨는데 뭐 독자적으로 가다가 민주당 후보가 지지율이 안 오르면 영입할 수도 있다. 이런 식으로 언급을 하셨는데요. 아니 그러니까. 예.
0: 안철수 원장이 지금 안 들어온다고 하면 할수 없잖아요.
1: 그런데 이게 2002년의 문제가 그거였잖아요. 그러니까 노무현 후보로 결정이 됐는데도 불구하고 지지율이 급락하니까 노무현 갖고는 안 된다. 그래서 뛰쳐나갔고 이것이 나중에 상당한 안금으로 남은 적이 있지 않습니까? 그러니까 문제는 정치는 여러 가지 요인이 작용을 하지만 거기서 중요한 것은 또한 그러니까 절차와 모양새 아닙니까?
0: 절차와 모양새도 중요하죠. 네. 그렇지만 그 후단협 사건 가지고 말씀하신 예, 예, 것 같은데요. 그렇습니다. 예. 제가 당시에 김대중 대통령이었고 청와대 비서실장이었습니다 네. 저희는, 물론, 청와대에서 선거에 개입하는 것은 문제가 있죠. 그렇지만은, <웃음> 뭐, 미안한 얘기입니다. 예, 예. 공소시효가 지났으니까 하는 말입니요 예, 예, 말씀하세요. 예. 제가 어떤 경우에도 탈당을 하겠다고 하는 사람은 다 만류했습니다.
1: 그때 의원들 말씀하시는 거죠? 예, 그렇죠. 예, 예.
0: 그래서 이번에 그 오해도 내가 불식시켜줬는데요. 예. 당시 사무총장이 정규란 사무총장이니다 예, 예, 예. 예. 네. 이분이 후단협을 이끈 사람이라고 그러는데요. 예. 천만에 말입니다. 그분은 대통령 김대중 대통령의 지시를 받은 박지원 비서실장의 그 설득에 의거해서 후단협을 끝까지 반대하고 남아서 노무현을 지킨 사람입니다. 네. 그렇기 때문에 저는 그러한 그것도 결코 나쁘다 좋다가 아니라 네. 정치를 하다 보면 그런 경우도 생기지만은 음. 결국 국민이 선택할 수 있는 음. 후보를 우리 민주통합당에서 음. 야권에서 만들어내는 것이 좋다 음. 그렇게 생각합니다.
1: 그나저나 그 대선후보 선출을 위한 경선은 언제쯤으로 지금 예상으로 고
0: 계세요? 그건 뭐 제가 그 말할 수 있는 입장은 아니고요. 네. 지금 현재 우리 민주당의 지도부를 구성하는 전당대회를 6월 9일경으로 네. 예상을 하고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 아마 그 지도부가 구성되면은 7월, 8월 달에는 되지 않겠어요? 그래요. 되게 지금 이제 총선 끝났으니까 음. 5, 6, 7, 예. 한석달반 대권 후보들이 굉장히 활발하게 움직일 겁니다. 음. 그럼 미국처럼 8, 9에 음. 8월, 달, 8월, 달, 7, 8월 달에 후보 경선을 해서 확정이 되면은 또한석달 반간 예. 10, 11, 12, 음. 9월 달부터 그렇게 한석달 반간 어, 대선 후보들이 이제 결정된 사람들이 선거운동을 해서 음. 투표를 하기 때문에 음. 에, 시간적 물리적 시간은 충분하다고 봅니다.
1: 왜 그러냐면 이제 19대 국회 원 구성을 해야 되는데 과거의 전례로 보면 상임위원장 배분 문제나 이런 것 때문에 공전하는 기간이 상당히 긴 적이 많았거든요.
0: 지금은 그런 룰이 있고 네. 또 의석수도 이제 거의 비슷비슷하기 때문에 네. 잘될 겁니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다.
0: 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 이슈 털어주는 남자 이털남 마음에 드시나요? 응원하는 방법이 여기 있습니다. 이털남을 만들고 있는 오마이뉴스의 10만인클럽 회원이 되어주십시오. 한 달에 만원으로 참 언론을 키워가는 기쁨을 누르실 겁니다. 오마이뉴스 메인면 왼쪽 상단에 있는 10만인클럽 버튼을 누르시고 직접 회원으로 가입하시거나 733-5505로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 여러분께서 이탈남과 오마이뉴스의 배우가 되어주십시오.
1: 장사가 안될때 간판을 바꿔다는 경우가 종종 있죠. 좀더 나아가서 가게 인테리어를 바꾸는 경우도 있고요. 하지만 소용없습니다. 이 장사의 경쟁력은 그런 외관이 아니라 내용입니다. 판매하는 상품의 질이 좋고 가격 경쟁력이 있으면 간판이 낡았더라도 그 가게는 문전성실을 이루게 되어 있습니다. 민주통합당이 명심해야 하는 게 바로 이 점입니다. 총선 패배를 수습하고 대선 준비를 해야 하는 지금 민주통합당이 전력을 기울여야 하는 점은 간판 이전의 컨텐츠입니다 국민의 민생에 전착하고 국민의 요구를 수렴하고 국민의 비전을 제시하는 컨텐츠를 만들어야 하는 것이죠 당의 간판교체는 이런 과제를 수행하는 과정에서 긴밀히 맞물려야 합니다 그렇지 않다면 간판교체는 호박의 줄긋기밖에 되지를 않을 겁니다 자 이만 마치도록 하겠습니다 지금까지 이탈남 김종배였습니다